0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje nós vamos entender como funciona o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, o PROVITA. A gente vai saber como ele está estruturado no Brasil, de que forma é feita a inclusão das pessoas sob ameaça e o que garante a proteção que o programa oferece. Apesar dos desafios crescentes que o crime organizado apresenta, o PROVITA é, sim, um programa seguro. Quem explica o porquê é o nosso convidado, o procurador da República Steven Schoenitz-Wicker, que atua no MPF em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Procurador, como é feito o encaminhamento e a inserção de vítimas e testemunhas no Provita?
1: O, o provita está organizado é, na forma de provitas estaduais e, e um provita federal. Nós temos uma organização, ela está prevista na lei 9.807. Essa lei 9.807, ela prevê a existência de um programa de proteção de vítimas e testemunhas de âmbito federal, tá? É, além disso ela prevê que os estados podem criar os seus próprios programas de proteção de vítimas e testemunhas, então nós temos um provita federal e os estados podem criar os seus próprios programas no estado de São Paulo ele tem um programa de proteção de vítimas e testemunhas esse programa inclusive é anterior à lei 9.807 e a existência desse programa e de outros que foram criados inicialmente pelos estados que levou na época a, ao movimento que levou à criação de uma lei é, federal, regulamentando os programas e criando um programa federal. Bem, na forma como estão estruturados os programas, o entendimento que, que prevalece, é de que o programa federal vai atuar naquelas unidades federativas nas quais você não tenha um programa de proteção de vítimas e testemunhas é, instalado. Quando você tiver um programa de proteção de vítimas e testemunhas instalado... Todos os pedidos que ocorram em casos de persecuções criminais que estão naquele estado tem que ser direcionados ao programa estadual, certo? Pouco importando se é uma persecução que se dá no âmbito da justiça estadual ou uma persecução que se dá no âmbito da justiça federal. É, então, aqui no estado de São Paulo, digamos que um colega procurador da república tem uma situação que tem um, uma testemunha ou um réu colaborador que precisa de proteção. Ele vai encaminhar esse pedido ao órgão do, estatal, ao qual está atribuído esse programa, no caso do Estado de São Paulo, é a Secretaria de Justiça, tá, então você vai encaminhar para essa Secretaria de Justiça um ofício, tá, isso pode ser encaminhado por e-mail, enfim, e, e lá na Secretaria de Justiça o caso é colocado para ser analisado, tá você já tem que ter mandado esse pedido com alguma forma de fazer o contato para a testemunha ser localizada, enfim, ou ela está com você naquele exato momento, na situação de alta urgência, ou é uma investigação que ainda vai ter uma operação deflagrada com buscas e apreensões e prisões a serem deflagradas, e então você tem um pouquinho mais de tempo para... Trabalhar, ou então é uma testemunha que já está escondida por, por seus próprios meios e esses meios já estão chegando ao seu limite. Tá? Ela está numa casa de parentes e está acabando o dinheiro dela, ou ela já foi para um hotel e está acabando o dinheiro dela. Enfim, a, a gente pressupõe que a testemunha esteja numa situação de segurança, se não tiver também, é, a gente consegue dar, dar um jeito. Com a ajuda de, de polícia, pede uma ajuda de polícia militar, faz uma extração, enfim. Aí faz-se o, o contato com a testemunha, aí faz-se um, um, um primeiro contato e analisa-se o caso, né? E conforme for no estado de São Paulo, já dá para a pessoa entrar no, numa proteção imediata. Em outros estados, com menos recursos, às vezes você não, não tem mais disponibilidade para entrar numa proteção imediata. Uma proteção imediata significa o quê? Tira a pessoa da, do local ou de risco onde aconteceram os fatos tira a pessoa do local onde é a residência normal dela e corta totalmente o contato dela com os familiares, amigos, o emprego dela que ficou para trás. Ela vai ser levada para uma outra cidade e aí o, o caso dela vai começar a ser examinado tá, e vai para depois julgamento numa instância do, dos, de cada um dos programas, que tem que ter essa instância pela lei, que é o Conselho Deliberativo, que vai decidir se a pessoa entra ou não. E aí a proteção, decidindo que ela entra, ela vai ficar numa proteção já agora em definitivo, em outros estados é a. Apenas a partir desse momento que realmente se inicia a proteção, não tem uma proteção provisória como no estado de São Paulo, e aí a pessoa vai ser, ela ou já está ou será alocada em uma outra cidade onde ela vai ter que refazer a sua vida é, com o auxílio do programa, deixando para trás a sua vida antiga.
0: E quem pode fazer esses pedidos de ingresso no Provita? A própria testemunha, por exemplo, pode fazer esse encaminhamento?
1: O artigo 5º da Lei 9.807, de 1999, ela vai dizer o seguinte, que a solicitação pedido ingresso no programa poderá ser encaminhada ao, ao órgão executor. No caso, o órgão executor vai ser o ente aqui do Estado ou da União que executa o programa. Né? Então, pode ser encaminhado pelo interessado. E aí, quando você abre para o interessado encaminhar, praticamente qualquer situação, quem quer que esteja atendendo o, a testemunha, vai poder encaminhar, tá? Porque o próprio interessado onde está tá subscrevendo. Mas, é, na prática, quem acaba encaminhando são esses dois outros, os dois próximos é, legitimados aqui nesse artigo 5 o que é o representante do Ministério Público, tá? o Ministério Público é quem mais encaminha testemunhas e réus colaboradores para proteção nos programas de proteção de vítimas e testemunhas, e em segundo lugar vem é, aqui o, o, o nosso personagem do inciso 3, que é a autoridade policial que conduz a investigação criminal. Tá? É, então, Ministério Público e é, delegados de polícia são quem mais é, encaminha testemunhas para proteção no, no Provita. Tá? Além disso, nós temos como legitimado o juiz competente para a instrução do processo criminal tá? e órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa de direitos humanos. Tá? Então, se você tem uma organização não governamental ligada à defesa de direitos humanos e ela está lá atuando em uma situação de violência no campo, por exemplo... É uma violência contra indígenas e, está, e percebe uma necessidade de proteção, essa entidade privada, tá? mas que está ligada a uma defesa de direitos humanos, pode fazer o um encaminhamento. E também a gente pode ter um encaminhamento por órgãos públicos. Então, por exemplo, se você tem um órgão ligado a combate a trabalho escravo, por exemplo, resgatou trabalhadores é, escravizados e, e, e são vítimas de um crime e, se, e estão numa situação de ameaça, esse órgão também pode fazer o encaminhamento dessas pessoas ao programa de proteção de vítimas e testemunhas.
0: Uhum. O senhor falou sobre os efeitos dessa inclusão na rotina da testemunha que passa a ser protegida no âmbito do Provita. Como passa a ser o dia a dia dessa pessoa? Deve ser uma mudança completa, né?
1: Sim, é uma mudança completa, ela é extremamente drástica, tá? A pessoa que entra no Provita, ela tem, entre outras obrigações, que cortar totalmente os seus laços com a sua vida anterior e também passar a viver uma vida na qual ela tenha muito pouca exposição, tá? Isso significa que ela vai ser retirada da, da cidade onde ela está, ela vai ser levada para uma outra cidade, vai ser retirada da residência onde ela mora, Vai ter que sair do trabalho que ela normalmente executava, porque tudo isso são laços sociais com a vida que ela levava que permitiam uma fácil localização dela. Então, a residência dela, que estava em, em montes de cadastros e podiam ser, e que era de conhecimento geral. Das pessoas em torno dela, o local onde ela trabalhava também, normalmente de, de conhecimento geral da, das pessoas em torno dela. Então, ela tem que se desvincular desses locais e situações que são facilmente localizáveis pelos algozes os algozes, os, os criminosos que têm interesse na morte da testemunha para que ela não, não dê o depoimento e não, não produza a prova do crime no, no processo em que o protegido é testemunha. Né? Então você tira a pessoa desse local, do local de origem, a gente fala de local do risco, né? E ela precisa ser desligada de todos os seus vínculos, ela não pode mais voltar a falar com a família eventualmente ela pode voltar a falar mas esses são contatos intermediados não é como se a pessoa pudesse pegar o telefone a qualquer momento e telefonar para a mãe dela para saber como é que estão as coisas porque tudo isso permite que ela seja localizável então por meio de um grampo de telefone esse tipo de coisa então tudo isso daqui é envolve a pessoa fazer um desligamento da sua vida anterior é praticamente como se ela morresse socialmente tá e aí ela vai ter que renascer outro lugar e criar novamente esses laços sociais todos e essa vida toda é, social dela vai ter que ser recriada do zero tá e o trabalho do programa é ajudar a pessoa a fazer essa recriação do zero esse processo de morrer socialmente renascer, para algumas pessoas pode ser benéfico se ela tinha uma vida que estava totalmente caótica ela vivia numa miséria absoluta ou era uma pessoa que tinha um vício em drogas e estava com uma dívida na boca de fumo ou se era uma pessoa que passou anos vivendo num, num regime de escravidão, presa dentro de uma casa presa dentro de alguma situação onde a vida dela era extremamente limitada, né? são situações onde eventualmente uma entrada no programa pode até ter um impacto benéfico mas na grande maioria dos casos o impacto vai ser o negativo e vai ser muito forte tá então imagine uma pessoa como eu ou você tendo que abrir mão da, da nossa carreira da família estendida né o núcleo familiar pela lei do lei 9807 pode entrar junto com o, o, o depoente dentro do programa né mas o, o a família que vai para além desse núcleo né que não mora no, no, na mesma residência por assim dizer basicamente né fica de fora é, Dessa proteção, né? Normalmente é um pessoal que a gente vai supor que não está tão em risco, né? Então fica de fora da proteção, ou então tem os seus próprios vínculos de trabalho, vínculos é, sociais e não, não vai abrir mão disso, né? Porque não está sob um, um risco de vida. Então, para a pessoa realmente entrar no programa, ela precisa estar sob um risco de vida real e muito, muito claro ela vai se submeter a essa morte social para poder escapar de uma morte física via de regra na maioria dos casos isso dá bem certo até porque se a pessoa ela tem uma consciência uma capacidade de se comportar de acordo com o que é a real situação dela né, ela vai trabalhar isso e vai, vai se envolver com essa reconstrução porque a alternativa para ela é morrer fisicamente então, ela vai trabalhar com esse renascimento. Tá? Então, na maioria dos casos, isso dá é, bastante certo.
0: E na sua avaliação, o Provita é considerado um programa seguro? É, vítimas e testemunhas podem ter a garantia de que vão estar realmente a salvo quando passarem a integrar esse programa?
1: Posso te dizer, ele é bem seguro. Tá? Nós não tivemos notícias até hoje de pessoas que estavam dentro do programa e que tenham sido localizadas e mortas pelos seus algozes. tá? Ele é bastante seguro. Na é verdade, Na verdade, nós temos tido um, um bocado de sorte. Eu lembro que há uns 10 anos atrás a gente teve um seminário sobre esse assunto aqui em São Paulo e foi trazido uma autoridade do Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas dos Estados Unidos, né? Nesse programa o programa é uma referência mundial, e ele se orgulhava de poder dizer que lá nunca ninguém que estivesse seguindo as regras tenha morrido, tá, nós ainda aqui no Brasil podemos dizer que mesmo aqueles que não estavam seguindo direitinho as regras não morreram, agora, também, se a pessoa não, não segue as regras, normalmente a gente acaba excluindo ela do programa, ele é um programa que tem regras muito rígidas, né, a principal regra é a pessoa não pode se expor e ela não pode voltar a fazer contato com a sua vida anterior, tá? Se tem algum contato, tem alguma coisa para trás que precisa ser resolvido, esses são contatos sempre intermediados pelo programa. E é isso que dá a segurança para a pessoa. Então, ele é um programa seguro, sim. Nós temos é, vários casos de sucesso, sim.
0: Uhum. Como foi o desenvolvimento do Provita até chegar ao modelo que a gente tem atualmente? Quando ele foi criado no Brasil, programas semelhantes já existiam em outros países, né? A partir de que momento o Provita passa a ser necessário por aqui e como é que essa estrutura evoluiu para se tornar um programa efetivamente seguro no Brasil?
1: O, os programas de proteção de vítimas e testemunhas no mundo, eles surgem nos anos 70, no, aí a, os marcos principais aí são o dos Estados Unidos, né, e o da Itália, por conta da, da atuação da máfia, né. Esses programas... Eles são criados... Porque você começa a avançar... Numa legislação de combate... à criminalidade... você começa a perceber... Que você precisa ter informação de dentro... Né? Você precisa vencer a lei do silêncio... Que rege essas organizações criminosas... Para que você possa combatê-las... Então você precisa conseguir garantir... No mínimo a vida... Do seu... réu colaborador... Né? No Brasil... Esses programas de proteção eles surgem com a atuação da sociedade civil na década de 90, tá... Então, eles têm um nascimento não no Estado, mas sim na sociedade civil. Tá? Uh, eventualmente, você tinha algumas iniciativas de polícias militares, de colocar um policial 24 horas na porta da pessoa, mas isso é algo que não dá certo. Acaba gerando, levando a um conflito entre o policial e a pessoa... É porque o policial está em risco e aí ele tenta limitar a vida da pessoa é, e isso não dá certo. O que tem dado certo no mundo é você tirar a pessoa do lugar onde está, leva para outro lugar e faz ela renascer. Ela corta os laços com a sua vida anterior e ela tem um renascimento social no outro local. Bom, no Brasil você vai ter organizações da sociedade civil e o nome que normalmente aparece é o GAJOP, né, que é uma ONG ligada à assistência judiciária de populações pobres em Pernambuco, né, o GAJOP e outras ONGs começaram a fazer por conta própria uma proteção de testemunhas de ações de grupos de extermínio com a atuação de, de forças policiais. Né. E aí começaram a perceber que era algo que, que precisava de uma certa profissionalização, tá? e foram buscar é, o conhecimento de como é que se fazia, como é que você trabalhava, né? então a referência muitas vezes é ao programa americano, é ao programa é, canadense, ao mesmo tempo que estavam buscando esse conhecimento, estavam percebendo uma necessidade de uma regulamentação é, estatal da matéria, né? e que essa proteção fosse efetivamente assumida pelos estados. Então você vai ter iniciativas nos estados, estados, né? Então em 98 você tem um programa nascendo na Bahia, no Espírito Santo, em 99 programa nascendo no Pará, em Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É, mas eram programas baseados em legislações estaduais, né? Você vai ter uma institucionalização mais clara disso e uma sistematização quando em 1999 é editada a Lei 9.807. Ela nasce de uma iniciativa da, dessas organizações da sociedade civil que faziam a proteção e que estavam buscando uma segurança jurídica nessa atividade nasce de uma iniciativa dessas organizações que vão procurar a então secretaria de direitos humanos da presidência da república é, do secretário josé Grigori. É, ele abraça é, esse tema e aí começa o, o processo de criação da lei 9.807 no ano de 1999 essa lei ela vai estruturar um, um sistema de proteção de vítimas e testemunhas na qual o governo federal vai ter o seu próprio programa e também vai ter um uma atuação de coordenação entre os vários programas. Tá? E os estados vão criando os seus programas, os programas que já existiam aderem a esse sistema e os estados também vão criando os seus programas. O programa federal ele vai nascer mais especificamente em 2000, é com o decreto 3.528, né? E aquilo que era atribuição inicialmente da Secretaria de Direitos Humanos, está atualmente com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Tá? Então, é o Programa Federal e a Coordenação Geral dos Programas de Proteção de Vítimas e Testemunhas. Né? E, então, você tem uma presença da sociedade civil desde o início, no nascimento desses programas. Isso é colocado na lei como um, uma possibilidade de, de execução desses programas pela sociedade civil e na maioria dos estados, com exceção do Rio Grande do Sul, a execução é por uma entidade da sociedade civil, que se vincula por meio de um, um instrumento contratual com o, o governo estadual ou com o governo federal para realizar a proteção mediante um plano de trabalho. Tá? E esse é o modelo, ele é o único no mundo, ele está vinculado a essa história e está vinculado muito à, à prevalência de uma violência policial no, no país, né? Então, como você tem... Uma, muitas vezes um, um percentual muito grande do, das pessoas que são protegidas dentro dos programas de proteção de vítimas e testemunhas, um percentual que tem variado aí entre 20% e 30% dos protegidos são é, testemunhas é, ou réus colaboradores de crimes cometidos por grupos de extermínio com presença de policiais, você tem uma segurança maior oferecida quando o, o programa é executado por alguém que está fora do, do aparato estatal. Tá? Então, você, com isso você cria um anteparo então se você tá, tem um programa executado por um órgão policial normalmente quem está dentro de uma estrutura de estado vai ter facilidade de buscar uh, informações que estejam dentro dessa mesma estrutura de estado na hora que você puxa o programa para fora da estrutura do estado a existência de uma ONG externa se torna um anteparo para essa busca de, de informação e, então as organizações não governamentais que estão realizando os programas de proteção de vítimas e testemunhas são muito ciosas de preservar a informação Informação que permita a localização do, do protegido. Tá? Então isso tem funcionado muito bem. Fora isso, você tem a agilidade maior que uma proteção por um ente é, privado tem em relação ao que você tem no, no âmbito de uma de um ente estatal que muitas vezes vai estar limitado por amarras legislativas, etc. Tal. Então um ente privado ele vai ter mais agilidade. Muito tempo que os programas estão funcionando dentro dessa sistemática, né? E com bastante sucesso. Esse modelo depois ele vai sendo ampliado para outros tipos de programas, outros tipos de, de atuação, como por exemplo o PPCAN, que é o programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, ele não exige que essa criança e esse adolescente seja um depoente, então ele vai ter um âmbito de atuação maior. No estado de São Paulo nós temos um PPK, mas ele não está presente em tantos estados, como por exemplo o Provita. Né? E outro programa que você tem também, nós não temos no estado de São Paulo, é o programa de proteção a defensores de direitos humanos, cuja ideia é proteger a pessoa que tem uma militância na área de direitos humanos está ameaçada de morte por decorrência da, da militância, e a ideia é poder dar uma proteção sem que essa militância tenha que parar. Uhum. E na sua análise, quais são os
0: principais desafios que o Provita enfrenta?
1: Eu diria que o maior desafio nos dias de hoje é o desafio da tecnologia, tá? são os riscos impostos pela tecnologia, nós temos um mundo cada vez mais integrado, onde é cada vez mais fácil você localizar uma pessoa, então eu fico pensando como, por exemplo, as tecnologias de reconhecimento facial, se você coloca um... um uma tecnologia dessas em locais de grande circulação e você tem um acesso a, a reconhecimentos faciais fácil para, por exemplo, policiais que estejam envolvidos com grupos de extermínio, isso pode ser um grande risco para uma testemunha protegida que esteja testemunhando contra um grupo de extermínio, tá? Mas fora isso, você tem toda uma necessidade de vida das pessoas dentro da internet, né? Que fica extremamente dificultada porque cria uma facilidade muito grande de localização, tá? Então, o uso de, de telefones celulares, você um telefone celular permite que você localize uma pessoa fisicamente onde ela está naquele exato momento, é, e assim é muito difícil você ter uma vida sem um telefone celular, então eu te diria que o, o grande risco, o grande desafio. Que o programa enfrenta é, é o desenvolvimento tecnológico e como que ele se. o programa vai se adaptar a esse desenvolvimento tecnológico. A gente tem outros desafios, como, por exemplo, tentar criar um programa que seja um pouquinho mais atraente para testemunhas que estejam mais no nível de classe média, testemunhas ou réus colaboradores de casos de corrupção, em que, às vezes, o padrão de vida dessa pessoa é um e não é um padrão de vida que o programa consegue dar com os recursos que possui atualmente, né? A gente tem uma dificuldade também de, de, de burocracia dos repasses dos recursos para os programas, né? E o problema do sigilo de cadastro nas políticas públicas, tá? de fazer valer as normas da, da Lei Geral de Proteção de Dados que garantem um, um, um cadastro e um uso dos dados desse cadastro de forma é, mais anônima, que dificultem a, a localização das pessoas. Outro desafio é fazer com que os processos criminais nos quais a pessoa tem que dar o depoimento corram de forma celere. É extremamente difícil você ir fazendo uma proteção quando você tem que levar a pessoa cinco, dez anos depois dos fatos é, para depor. Você tem que estar tá protegendo essa pessoa durante todo esse tempo e com uma situação que não, não fica clara, muitas vezes com os algozes em liberdade. Então, a dar celeridade aos processos criminais é outro grande desafio do, do Programa de Proteção de Vítimas e Testemunhas.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Steven schunitz Zwicker. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.